0: Welkom. Wacht, mijn schriftje. Nee,
1: weet niet.
0: Een schriftje. Ik heb mijn schriftje. Hij, eindigen. hij gaat ook dit erin
1: laten. Dat doet hij altijd. <laughs> dit is ook yeah. een ja. Nou, welkom allemaal, lieve luisteraars. Bij de... Zoveel is de aflevering van de Geest-podcast met het en met Aukje. En vandaag ook met een hele bijzondere gast, namelijk Douwe. Welkom, ja, Douwe. Ja, hallo. Vertel, Welkom, eens, uh, vertel eens iets over jezelf, Douwe.
2: Uh, hi, ik ben, uh, ben Douwe dus. Um, ik uh, ben 19 jaar. Ik studeer nu filosofie in Nijmegen. Um, en ook een klein beetje Nederlands op dit moment. Ik um, zit erover ook na te denken om dat mm -hmm. ook, ook daarnaast nog te gaan studeren. Um, ja, ik woon lekker op mezelf in Nijmegen. Ik heb daar een kamertje. En um, ik ben dus bezig ook met uh, veganistisch eten. Ik ben nog niet helemaal vol om veganist, maar dat is wel iets uh, waar ik mee bezig ben ook en uh, waar ik me bewust van probeer ja. te zijn.
1: Ja, leuk opstapje. Want uh, we gaan het vandaag hebben over dierenrechten en, uh, en, en dierenwelzijn, maar vooral ook, denk ik, filosofisch gezien... Uh, wat voor veranderingen we misschien zouden moeten hebben in hoe we kijken naar dieren. En uh, ja, daarvoor hebben we jou uitgenodigd. Weet je eigenlijk waarom we jou hebben uitgenodigd?
0: Nee, <laughs> nou, allereerst, al <laughs> Douwe is de eerste luisteraar ever. Ja. Yeah? Die hun reactie stuurde. Oh. <laughs> in seizoen 1. Dus toen dachten we, nou, dan moeten we natuurlijk wel... Uh, ja, 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 precies.
1: Dat moet beloond worden. Maar net ook vanmiddag ook al van... Uh, ik ben jullie trouwste luisteraar. Nou, Dat waarderen we natuurlijk ook heel erg. Maar nee, ik moest ook aan, aan Douwe denken. Omdat ik denk eigenlijk dat ik met jou de meeste inhoudelijke gesprekken voer over dierenrechten. Yeah. En filosofisch gezien ook. Uh, en dat terwijl wel eigenlijk, zeg maar, zelf best wel in een... Uh, bubbel zit met best veel mensen die hier rondom dit onderwerp bezig zijn. Ik denk dat we daar zo meteen even iets verder op komen als iedereen iets vertelt over uh, hoe zij uh, hun, hun, hun vegan journey hebben beleefd. Um, maar uh, ja, dus toen moest ik aan jou denken toen we dit onderwerp uh, dachten en, en voor, eigenlijk voor ons de eerste keer dat we een gast hebben, dus wij vinden het ook wel een beetje spannend.
0: Voor seizoen 2, ja. Ja, is hadden 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 roos. Roos, die ja, ik wou net zeggen, inderdaad.
1: <laughs> ik was het bijna vergeten, inderdaad. Eerst wil ik eventjes een voorstel rondje doen. En even dat we allemaal misschien iets vertellen over uh, hoe we op de plek in ons leven nu zijn gekomen. Hoe we nu nadenken over dieren. En hoe dat misschien is veranderd in ons leven. Hoe we misschien eerst... En wat voor inzichten dat dan waren. Misschien wil papa beginnen, want die heeft misschien het langste verhaal.
0: Nou, ik wil het wel een <laughs> beetje kort houden. Nou... Ik heb eigenlijk volgens mij tot mijn twintigste nauwelijks nagedacht over dieren, dierenrechten. Ik denk dat het pas echt bij mij binnenkwam ooit via uh, Nienke, die ook vegetariër was. Mm -hmm. Volgens mij is zij het al sinds haar dertiende of zo. Toen wij elkaar leerden kennen op de universiteit, toen heeft zij mij eigenlijk een beetje daarvan bewust gemaakt. Ik denk dat wat daarvoor gebeurde in mijn omgeving, uh, iedereen at gewoon vlees. En er waren wel wat mensen die bijvoorbeeld... Uh, andere dieet hadden, microbiologieën of zo. Of, uh, maar dat was, waren een beetje gekkies, mm -hmm. vonden wij dan. Mm -hmm. En ja, het was dus gewoon uh, zuivel en vlees was natuurlijk de norm. En daar ben ik mee groot geworden. Niet dat wij heel veel vlees aten, want mijn ouders waren niet echt van die grote carnivoren met grote lappen vlees. Maar gewoon eigenlijk bijna altijd wel wat vlees of vis. En nou ja, uh, ik ben natuurlijk direct uh, achterniek aangegaan met uh, vegetariër worden. <laughs> dus eigenlijk vanaf mijn 20ste, 21ste. Uh, vegetariër, omdat het uh, voedselprobleem. Nou, daar hebben we het daar ook nog even over. En uh, ik denk. zo gedurende uh, de afgelopen tien jaar. wat meer richting dierenrechten. En. nou ja, sinds jij, Aukje, ook veganistisch bent geworden. ben ik me daar meer bezig mee gaan houden. En eigenlijk ook gewoon met. Het gevoel dat dieren hebben en zo. En nou ja, sinds uh, 2,5 jaar, 2 jaar of zo. Mm -hmm. uh, veganist en uh, proud vegan. <laughs> ja, ik vind het gewoon lekker.
1: Ja, dankjewel. In een notendop. Uh, Daal, misschien?
2: Ja, ja, ik, ja ik, ik herken het wel een beetje. Ik had uh, vroeger, had, was ik er ook niet zo veel mee bezig. We aden, thuis aten thuis we ook gewoon ook niet heel veel vlees, maar wel 4, 3 dagen in de week, uh, mm -hmm. denk ik. Dus ik was er gewoon niet zo mee bezig. Um, maar als je dan oud wordt, word je meer bewust van wat er speelt in de wereld. Uh, ja, aanvankelijk was, het gewoon, was ik vooral vanwege het klimaat eigenlijk. Uh, dat, ik, dat ik minder vlees ging eten. En dat werd, werd toen minder en minder en minder. Dat ik op een gegeven moment helemaal geen vlees meer at. Soms nog wel vis. Met kerst nu bijvoorbeeld, afgelopen kerst. Mm -hmm. heb, ik ook nog, heb ik ook gewoon ja, dan vis gegeten. Dus het is nog... Ja, ik eet af en toe nog, nog wel wat vlees. Maar het is nu, aanvankelijk was het echt het klimaat. Maar nu is het ook, nu ik ook meer erin aan het verdiepen ben, is het, zijn het ook dierenrechten en dierenwelzijn. Dat um, zijn eigenlijk ook heel belangrijke redenen om het, om het te doen. En Ja, het ligt ook wel aan mensen zoals jij ook. Ik moet het <lacht> gewoon even eerlijk, moet ik het noemen. Omdat mijn bubbel ook wel daarmee bezig was. Op een gegeven yeah. moment ging ik er zelf natuurlijk ook dan uh, mee bezighouden. Dus... Ja, dat een beetje.
1: Ja, precies. En, en mag ik nog heel kort vragen, wat, wat voor rol speelt jouw studie daar ook bij? Voor jou?
2: Ja, dat is eigenlijk dus dat ik ook ben gaan lezen op een gegeven moment. Uh -huh. um, ook filosofen ben gaan lezen die over, uh, over dit onderwerp schrijven. Zoals, uh, nou ja, ik heb hier het boek liggen. Uh -huh. Luisteraars kunnen dat niet zien, maar van, van Pieter Singer, <laughs> Animal Liberation. En dat is een, een filosoof die ook schrijft over dierenwelzijn en inderdaad de... Eigenlijk achter dat, dat hele onderwerp van dierenwelzijn. Er zit best wel een filosofie achter. En ook best een interessante filosofie. Maar wel een heel toegankelijk, toegankelijke ook. Eigenlijk het, het, nou ja, het belangrijkste argument om veganist te worden, denk ik. Dat is eigenlijk zo'n filosofisch argument, denk ik. Maar wel ook heel, heel begrijpelijk en heel, eigenlijk heel simpel in de kern.
1: Ja. ja, dankjewel. Wel mooi vond ik dat altijd. En ik denk dat voor jou aan de ene kant zeg je van dat, dat je een beetje geïnspireerd was door mij. Maar aan de andere kant had ik ook heel erg het gevoel dat het bij jou uh, fueled. Ik uh, kreeg het ook zeg maar energie vanuit je studie of andere dingen die je las of zo. Terwijl bij sommige andere mensen dan geef ik ze er iets info over. Of ik probeer ze op, aan het denken te zetten en dan gebeurt er verder niet heel veel mee. Dus ik denk ook dat het jouw eigen levensinstelling ja. ook al heel erg was. <laughs> dat je er heel geïnteresseerd in was en er meer over wilde leren. Ja,
2: klopt. Klopt, ja. Denk, ik. klopt denk ik ook wel. Maar ik weet niet of ik, als ik in een, in een wat meer rechtse nee, bubbel precies. had geleefd, of ik dan überhaupt een Peter Singer was, uh, was begonnen. Nee, dus.
1: precies. Nou goed, ik zal zelf ook nog even kort vertellen. Uh, mensen vragen het ook echt best wel vaak aan mij... maar ik weet dus helemaal niet zo heel goed meer... precies hoeveel jaar ik vegetariër ben... hoeveel jaar ik veganist ben. Ik denk dat ik vegetariër ben gewoon toen ik twaalf was of zo. Uh, dat was echt niet zo'n grote stap... want papa en mama die gaven ons heel weinig vlees... omdat papa en mama vegetariër waren... Uh, dus wij aten denk ik één keer in de week of zo, dan soms een gehaktbal of een slaafvinkje of zo. En op een gegeven moment toen had ik het besef dat het van een levend dier kwam wat er op mijn bord lag. En dat vond ik steeds viezer worden. Um, en die afkeer, dat is voor mij wel echt altijd een soort van uh, manier geweest waardoor, het, waardoor ik het niet meer wilde. Wat het aan het denken heeft gezet. En toen ben ik eerst flexitarier geworden. Toen ben ik op scouting, was ik vegetariër. Omdat op scouting was dan geen biologisch vlees, weet je wel. Dat was dan de ja. eerste stap. Um, toen op een gegeven moment dacht ik van ja, als ik dit dan zo vies vind, waarom blijf ik het dan af en toe eten? Toen was ik vegetariër geworden. En, en waarom ik veganist ben geworden, weet ik ook niet zo heel goed. Want ik heb voor mijn gevoel niet een heel concreet persoon in mijn omgeving um, die me toen heeft geïnspireerd. Ik denk dat het vooral het internet was en wat ik daarop heb gezien. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, misschien moet ik het maar gewoon doen. Toen zei ik dat thuis aan de eetavond. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat ik zei, nou, ik wil eigenlijk meer veganistisch gaan eten. En zei papa meteen, ik doe mee. <lacht> dat was echt geen enkel moment van nadenken. Toen dacht ik, oh, misschien dat ook wel in jouw hoofd had gespeeld of zo. Mm. En toen ben ik nog een tijdje flexie veganist geweest, omdat ik het toch wel heel lastig vond. Vooral die laatste paar procent. Uh, van dierlijke producten die in koekjes zitten, die ja. in melkchocola zitten. Wat gewoon ook als middelbare scholier wil je gewoon uh, ja, makkelijk kunnen blijven eten. Uh, maar toen heb ik dat op een gegeven moment, denk ik een jaar geleden of zo, wel echt ook uh, verbannen. Nadat ik de documentaire Earthlings had gezien. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Echt verschrikkelijke documentaire over alles wat er met dieren gebeurt in de wereld. En ja, het was voor mij vooral een hele emotionele ontwikkeling, ja. denk ik. Ik uh, had bedacht dat we het vandaag uh, eigenlijk een beetje over twee dingen konden hebben. Het ene was uh, waarom uh, dierenrechten belangrijk zijn. Waarom misschien een veganistische levensstijl belangrijk is. Uh, en uh, dat we daarna even kunnen hebben over toekomstperspectieven. En uh, hoe we de samenleving misschien voor ons zien. En een beetje idealistisch. Um, en uh, ja, ik vroeg me eigenlijk af. Wat is voor jullie de belangrijkste fundatie van waarom je zou zeggen van ik wil geen vlees meer eten of ik wil geen zuivel meer eten. Is dat, is dat klimaat? Is dat uh, dierenwelzijn? Is dat uh, misschien een andere reden?
2: Ja, het is eigenlijk gewoon allebei, denk ik. Uh -huh. Volgens mij is er gewoon best wel veel mis met de, de vleesindustrie en de zuivelindustrie. Dat is, en natuurlijk dat, dat, het, ja, dat er heel veel uitstoot is uit, uit die industrie en dat het dus heel slecht is voor het klimaat. Uh -huh. Maar het is ook echt wel uh, dierenwelzijn. Dat is inderdaad een onderwerp waar ik me, waar ik me ja, hoe ouder ik werd, steeds meer van bewust werd. En dat ik nu ook belangrijk vind. Ik denk echt dat zoveel dieren in megastallen onnodig lijden. Mm. En ja, als we dat anders kunnen inrichten, um, of, of inderdaad zoiets als een veestapel kunnen halveren of zo, kunnen we zoveel lijden van dieren mee wegnemen, denk ik. En dat, dat is denk ik voor mij de belangrijkste reden om... Uh, nou ja, vegetariër, flexie, flexi veganist ja. te zijn.
1: Ja. Ik moet zeggen dat ik ook wel vaak, als ik zeg maar gewoon in mijn dagelijks leven, uh, eventjes voor mezelf weer moet verzinnen van: oh ja, waarom wil ik dit niet? Want dat doe ik eigenlijk constant als ik iets krijg aangeboden, bijvoorbeeld een pannenkoek van een huisgenoot of zo. Dan denk ik van: nee, ik wil dit niet, want uh, dat heb ik zeg maar echt nodig om door te gaan. En dan is het inderdaad altijd dat welzijn en dat lijden. Uh, maar ik begon wel eerst als vegetariër vanwege het klimaatprobleem. Ik denk ook dat het. Zeker vleesconsumptie en ook grote zuivelconsumptie. Want kaas is slechter voor, voor het klimaat dan, uh, dan een stukje kip, wat ik laatst gelezen. Um, dat dat wel een hele belangrijke reden is. En ook denk ik aan heel veel mensen makkelijker te verkopen of zo. Van uh, mm -hmm. klimaat is belangrijk.
0: <laughs> ja, dat is wel grappig. Want volgens mij is dat wel echt veranderd de afgelopen twintig jaar. Mm -hmm. uh, natuurlijk is het klimaatprobleem. Uh, ...veel helderder en prominenter geworden de afgelopen uh, nou ja, tien jaar, zeg maar. Maar daarvoor ook, als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling als vegetariër... ...was het voedselprobleem en voedselverdeling uh, vroeger echt het uh, thema waarom mensen vegetariër werden, volgens mij. Naast, zeg maar, dierenwelzijn. En dat was dan meer van, oh ja, die zielige dieren. Yeah. Uh, terwijl dat laatste... Voor mij nu veel meer op de is gekomen. Uh, om, omdat het ook om die enorme aantallen gaat.
1: Kun je, uh, kun je misschien iets meer vertellen over dat voedselprobleem? Want ik heb eigenlijk pas vanmiddag voor het eerst die benaming gehoord hiervoor. En eigenlijk is dat... Ik heb daar niemand over in onze generatie ooit ik over niet, horen praten. Nee. <laughs> ja, uh,
0: kijk. Wat, wat volgens mij de mensen in de jaren 70 en 80 ook al wel wisten... Mm -hmm. was dat er heel erg veel landgebruik is... wat uh, ...gebruikt wordt, land wordt gebruikt... ...voor het produceren van eten... ...voor dieren. Hè? Ja. Met name ja. soja... ...maar ook wel uh, andere gewassen. En ja, dat is natuurlijk gewoon... Een hartstikke zonde, want ja, je kan die dingen ook zelf... ...die producten zelf ook eten. Uh, en dan, dan is er gewoon veel meer eten... ...want een, eigenlijk is een stukje vlees... ...gewoon ontzettend, ja, oneconomisch... Uh, ...om maar even te zeggen. Hè, dat je maar ongeveer van een stukje... Uh, kalfsvlees, rundervlees... ...is ongeveer 20% procent... ...of sorry, uh, 1 twintigste... Van het gewicht. Ja, uh, ja, van ja, het precies. eten wat erin gaat. Hè, uh, krijg je terug aan proteïnes. Aan mm -hmm. eiwitten. En dat is eigenlijk heel erg inefficiënt. Dus uh, daarmee uh, zeker toen we nog te weinig voedsel hadden. Bedoel, er waren wel tijden dat er ook gewoon echt een voedselprobleem was in de wereld. Of in ieder geval een herverdelingsprobleem. Yeah. Kijk nu is er ook gewoon. Een, eigenlijk is er gewoon veel te veel voedsel. Als je kijkt naar calorieën. Er is ook gewoon veel te veel calorieën zijn. Mm -hmm. En nu ook met suiker en vet. Maar goed er was een tijd dat dat een, meer een. Nou, toch echt wel een beetje een verdelingsprobleem was. Ja. ja. En, en nu, ja, nu is het voor mij ook vooral de aantal, de schaal. Gewoon dat er op dit moment, eh, nou, hoeveel? 20 miljard eh, dieren of zo zijn. Iedere dag, dag gaan er 100 miljoen eh, dieren naar de slachtbank. En dat zijn allemaal dieren die wel een bepaald soort eh, pijn kunnen voelen. Sommigen hebben ook wel echt bewustzijn. Hè, er wordt gezegd, een... een, een een varken heeft een beetje de, de intelligentie van een, van een peuter. Ja. En denkt ja. van ja, als er uh, iedere dag 20 miljoen peuters worden omgelegd. <laughs> ja, ja. Dan, dan is de wereld te klein. Hè? Ja. Dan, dat is gewoon een ja. holocaust. Iedere dag. En dat mag je natuurlijk niet doen. Je mag, je mag niet, uh, tenminste dat, is, dat wordt door heel veel mensen niet ethisch uh, gevonden. Hè? De, de, de holocaust vergelijken met de manier waarop wij met dieren omgaan. Maar op een bepaalde manier is, zijn, het ook, zijn wij ook dieren. En, en de dieren die we afmaken zijn eigenlijk... Voor een deel hetzelfde als wij. En ja. dat, die schaal, uh, die vind ik echt, uh, dat is voor mij echt zeg maar de, de, de green pill. Uh, Estra Klein uh, heeft het er ook over, journalist uit Amerika. Van, als je eenmaal weet hoe erg het is, als je eenmaal die groene pil slikt en dus die ja, ja. ziet hoe de werkelijkheid ja. is, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Kan je niet meer iets anders denken. Ja. En dat was voor mij, denk ik, de afgelopen. Ja, vijf jaar, drie jaar wel uh, sterker geworden. Ook toen ik wist dat vis bijvoorbeeld enorme pijn kan leiden. Mm -hmm. Ja, had ik nooit zo bestilgestaan. Maar ja... Uh...
1: En bijna hetzelfde zenuwstelsel als een mens.
0: <laughs> ja, en dat, yeah. dat soort dingen, als je het niet, je het niet weet, oké. Okay. Maar als je het wel weet, is het heel moeilijk om het niet meer te weten. Je kan het bijna niet meer onweten.
1: Nee, dat heb ik ja, ook klopt. heel sterk. En ik wil nog even het cliché erin gooien van... Uh, Vroeger vonden we slavenarbeid ook normaal. En ja. het zomaar vermoorden ja. en offeren van mensen bijvoorbeeld. Uh, omdat we dan hen zagen als een lagere klasse. Of een klasse die niet op dezelfde manier intelligent was als wij. Um, op een gegeven moment is er dan toch een soort van het besef gekomen. van uh, Dat soort mensen zijn op dezelfde manier intelligent. En hebben ook een gevoelswereld. En ik denk dat dat besef dus steeds meer komt over dieren. Um, maar ik denk ook tegelijkertijd dat, dat dieren op heel verschillende manieren heel anders zijn dan mensen. En mm -hmm. daarom vind ik het ook lastig van... Mensen die aan mij vragen van... Ja, maar als je nou een varken of een peuter moest vermoorden... Welke zou je dan vermoorden? Dat ik denk, ja, wat is dat voor keuze? Ja, klopt. <laughs> want dat is ook gewoon heel moeilijk. Want ja, natuurlijk heeft die peuter een toekomst. Ik vind soms misschien een vergelijking met bijvoorbeeld... Um, Verstandelijk gehandicapten beter. Die zeg maar geen toekomst meer hebben. Zeg maar, peuter wordt nogal volwassenen. Mm.
0: Um, ja. Ja.
1: ja,
2: ik denk dat nu is het best wel... Ja, grijs gebied, of je dat soort vergelijkingen überhaupt kan yeah. en mag maken. Yeah. Ook inderdaad met de, ja, de holocaust. Het is, ja, kan je dat nou echt vergelijken met wat er nu gebeurt? <laughs> dat is een beetje riskant misschien, maar ik denk eigenlijk dat over honderd jaar dat ons denken over dierenwelzijn zo veranderd gaat zijn, dat, dat dan dat soort ver vergelijkingen echt wel legitiem zijn. Yeah. Uh, ook, ja, je ziet natuurlijk heel erg uh, ook de uh, parallellen met racisme seksisme, dat we uh, in de loop van de wereldgeschiedenis steeds meer overwonnen hebben, eigenlijk. Ja. En, ja, what's next? Uh, de dieren. <laughs> ja, precies. Dat, 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 dat geloof ik echt. En ik denk, het zou me ook niet verbazen als we uh, over honderd jaar of zo um, ja, met dezelfde gruwel terugkijken op de dingen die er nu in de wereld gebeuren, als we nu terugkijken op uh, seksisme en, ja. en racisme.
1: Ik denk dat papa nu ook precies hetzelfde denkt als ik, namelijk, we hebben allebei net de... Podcast van de Eeuw van de Amateur... Of, uh, nee, Rudy en Freddy Show, sorry. Ja. <laughs> van Rutger van en Jes Frederik geluisterd. Waar het ook ging over dierenwelzijn, toevallig deze week.
0: Okay, en uh, hoe uh, heette
1: die mevrouw? Uh,
0: Rolanna van Voors.
1: Die zei precies wat jij nu zei. Echt ja. heel mooi. Oh, nice. dus ik, heb dus heb een... niet,
2: ik heb niet geluisterd, nee. die aflevering. Maar misschien moet ik dat nog ja. gaan doen.
1: Maar nee. zij is gespecialiseerd in toekomstdenken. En die denkt dus ook na van, ja, als je kijkt in de geschiedenis... Zijn er gewoon een soort van ontwikkelingen in hoe we nadenken over bepaalde groepen. Ja, ja. ja.
0: En zij schrijft uh, in haar boek uh, Ooit aten we dieren exact dit, hè? Uh, hoe, hoe gaan onze kinderen, onze kleinkinderen uh, op ja. ons terugkijken? Ja. En ze gaan vragen, goh, toen je wist uh, wat je nu weet ja. hè? en wat wij weten, toen je dat wist, hoe, hoe kon je niks doen? Hoe kon je, nog, hoe kon je nog op die manier leven? En dat is natuurlijk, daar gaat denk ik dan ook een beetje die vergelijking om met, met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of ander uh, enorm um, onethisch handelen. Van op het moment dat je weet dat mm -hmm. dingen misgaan, wanneer kom je in verzet? Yeah. En wat is dan jouw verzetsdaad? En ik denk dat zeg maar, het worden van vegetariër of het, het worden van een veganist uh, daar ook mee te maken heeft, van mm -hmm. uh, ja, toch een bepaalde daad van verzet, of in ieder geval het niet mee kunnen leven met die, met die werkelijkheid. Ja, ik vind het gewoon, dat is dan weer die groene pil. Van, uh, hoe kan je mensen tot die pil laten komen? Hè? Yeah. Misschien komen we er yeah. dadelijk wel op. Maar vinden yeah. jullie
1: dat het meer een uh, soort van persoonlijke ethische struggle is? Want je moet eigenlijk voor jezelf bedenken van oh, dit is dus die groene pil. Ik heb hem nu geslikt. Ik, ik zie opeens wat, wat de ethische consequenties zijn van mijn consumptiepatroon. En daarom wil ik dit niet meer eten. Of denken jullie dat het ook veel meer een soort van sociale rechtsvaardigheidsstruggle uh, is? Zoals bijvoorbeeld de feminisme uh, of slavernij. Uh, hoe het, losmaken daarvan, dat dat was. Want dat was veel meer sociaal, omdat je die mensen moest bevrijden in zekere ja. zin, uh, dan dat het een persoonlijk... Terwijl nu wordt het heel erg persoonlijk gemaakt, omdat het een dieetkeuze is. En iedereen zegt ook, je moet ook mensen respecteren die nog vlees eten. Weet je wel, uh, ik zeg dan, ja, als ik uh, uh, op een dating-app zit, heb ik op mijn dating-app staan, ik date liever niet met mensen die vlees eten. Zeggen mensen, ja, dan moet je, dan kun je toch niet op voor sorteren? Oud je is toch wel eens hun eigen keuze. <laughs> maar voor mij is dat zeg maar, als je niet die stap durft te maken om daar op die manier ethisch over na te denken. Dan mis, dat mist ik dan gewoon heel erg in de persoon. Ja. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Denk je dat ja. het persoonlijk is?
2: Ik denk ja, iedereen maakt natuurlijk die ethische keuze. Uiteindelijk is dat een keuze die je zelf maakt. Ja. Dat maak je voor jezelf. Um, maar ik denk wel dat er. Ja, hoe we nu nadenken over dieren en dierenwelzijn, dat dat inderdaad ook echt een maatschappelijk iets is. En dat er ook allemaal maatschappelijke uh, factoren zijn, zoals hoe, hoe vlees wordt aangeprijsd in reclames, yeah. uh, bijvoorbeeld. Dus ik denk ook echt dat we, op dat, niveau, dat we op dat niveau wel anders, dat er echt in de maatschappij ook een bepaalde omslag moet komen. Omdat het, denk ik, best moeilijk is voor individuen om een soort van uit het ethische framework, dat, mm -hmm. dat zo in de maatschappij zit, om daar als individu dan vervolgens uit te stappen, dat is denk ik best een lastige... Dat is een stap voor veel mensen om te maken.
0: Nou, een interessante vind ik hierin is als je de vergelijking maakt met andere sociale bewegingen of sociale veranderingen, dan kan je zeggen: uh, feministen, vrouwen, die zijn voor hun eigen rechten opgekomen. Ja. Je kan zeggen: uh, antiracisme beweging, Black Lives Matter, die komen voor hun eigen rechten op. Maar wie komt er op voor de rechten van de dieren? Ik bedoel, voor mij is het best wel nou ja, eenvoudig in die zin om het te laten verplaatsen en ook om het te, te spiegelen. Uh, aan vrouwen of aan mm. mensen van kleur. Mm. En ik heb nog heel veel om te leren daarin. En ik bedoel, daarom vind ik het ook belangrijk dat mensen van kleur mij aanspreken en ik naast ze kan staan om te kijken van hoe kan ik ja, daarin beter worden. Maar voor dieren is het best wel lastig. Wie komt er? wie staat er uh, ja. naast die dieren? We hebben gelukkig de Partij van de Dieren gekregen die, die daarvoor is gaan strijden. Maar als je kijkt naar het rechtssysteem wat we hebben, het institutionele systeem is eigenlijk een soort van institutioneel... Uh, dierenmishandeling. Ja. Hè? Ja. Een, een dier is gewoon ja. een zaak. Een nou, dat was ding... natuurlijk
1: vroeger ook met slaven. Dat was met slaven ja. ook. En
0: die objectivisering ja. hè, van, van dieren uh, ja, die zit gewoon in ons uh, systeem. Ik bedoel, een dier is, uh, is niet meer beschermd in een stal tegen uh, brand dan een, uh, dan een kussen. Hè? Uh, <laughs> dus, uh, ik bedoel, de verzekering uh, die dekt de schade en niet, uh, uh, niet, niet de pijn uh, voor dat dier.
1: Nee, en dit is ook ja. waarom ik denk dat dierenrechten en dierenwelzijn echt onlosmakelijk met elkaar Zeker. verbonden zijn. En ik, ik moet altijd, als, ik hier, als we het hierover hebben, denken aan, aan Peter Singer en, en Martha Noesbouw. Hm. Waarvan we de boeken allebei hier liggen. Ik heb het boekje van Martha Noesbouw meegenomen. Uh, een waardig bestaan over dierenrechten. Um, en zij heeft eigenlijk best wel kritiek op, op Singer. Ik weet niet of mensen Singer kennen. Singer is een, uh, een utilist. En die zegt dus van, het is belangrijk dat we het, het uh, grootste geluk... Uh, in de wereld, en omdat dieren ook kunnen lijden en dieren ook gelukkig kunnen zijn, zijn we slecht aan het handelen als we ervoor zorgen dat die dieren lijden. En dan ben je dus heel erg uit een soort van negatieve uh, manier aan het um, redeneren. Terwijl Noesbouw, zij heeft een soort van uh, theorie die een beetje te maken heeft met, um, hoe heet het ook weer, Aristoteles? Deugdethiek. Deugdethiek. <laughs> en uh, die, zij zegt dus: van, Nee, het gaat niet om dat lijden. Het gaat erom dat wij dieren in staat stellen om te floreren. En dat zij dus eigenlijk ook rechten krijgen om alles te doen waar tot zij in staat zijn. En niet alleen maar in een stal zitten en met je genoeg in leefruimte. En uh, ze kunnen gewoon een beetje rondop. En ze, zijn, ze hebben geen pijn. Uh, ze hebben genoeg eten. Ze hebben genoeg zon. Nee, ze hebben ook het recht om te, hun eigen keuzes te maken. Ze hebben ook het recht om niet uh, gedood te worden. Um, en dat is denk ik het verschil ook tussen heel veel. Um, vaak vegetariërs of mensen die echt radicaler bezig zijn met dierenrechten. Van, het gaat niet meer alleen maar over dierenwelzijn. Uh, in de simpele zin van, we willen dat ze een goed leven hebben gehad. Mama zei vanmiddag van, vroeger altijd nog wel vis, want die vissen waren gewoon levend in de zee. Die hadden gewoon een goed leven en dan gingen ze dood. En mm -hmm. Dat was een vrij simpel proces. En, dus ze hadden een goed leven gehad. Het gaat niet meer alleen maar om dat goede leven. Het gaat ook over, maar wat vinden we nou fundamenteel over dat recht van, van dieren?
2: ja. Ja, ik vind inderdaad zo'n zo meer positieve benadering, ja. uh, vind ik ook mooi. Maar ik zie ook wel, vanuit filosofisch perspectief, vind ik het altijd een beetje moeilijk om dan te duiden wat dat dan, die inherente waarde van een ding yeah. wat dat dan is of zo. Ook ja, dat hetzelfde probleem heb je eigenlijk met mensen. We vinden vaak dat mensen, mensen rechten hebben, omdat we als mensen allemaal een bepaalde waarde hebben. Maar ja, wat is dan die waarde? Dat is dan, dat is dan moeilijk te duiden. Dus ik zie, zie inderdaad mijn beide, uh, beide stromingen zie ik eigenlijk voor- en nadelen. Maar ja, ik wou nog even terugkomen eigenlijk op het punt dat, dat punt dat jou wordt maakte... over wie komt er voor de, voor, de, uh, voor de dieren op. En dan wil ik eigenlijk nog een derde filosoof er even bij halen. Mm -hmm. uh, namelijk John Rawls. Hij is vooral bekend eigenlijk van zijn gedachte-experiment... The Feel of Ignorance, dus de uh -huh. sluier van ontwetendheid. En hij heeft veel nagedacht over wat een samenleving nou rechtvaardig maakt. En dus eigenlijk zegt hij van... ja, op het moment dat we een samenleving gaan inrichten moeten we dat altijd doen achter een sluier van ontwetendheid. En dat wil zeggen, dus je altijd de instituties moeten we inrichten met het idee dat we een samenleving creëren waar we zelf in gaan leven, maar niet weten van tevoren in welke positie in de samenleving we terechtkomen. Dus voor hetzelfde geld moeten we er rekening mee houden dat, dat we uh, na het inrichten van onze samenleving een vuilnisman worden in die samenleving.
0: Of een, of, een of een varken. Of een
2: varken, precies. Dat is, dat is precies het punt dat ik wil maken. Volgens mij, je dat, ja. volgens mij kan je dat goed doortrekken. Naar onze, onszelf ook voorstellen bij het inrichten van onze maatschappij, onze instituties. Ja. Voor hetzelfde geld uh, ben je een varken. En ja, ja, dan wil je niet in een megastal zitten.
0: Nee, uh, en dat om... is natuurlijk nu wat er aan, aan de hand is met, met dierenrechten en met, na, de, met natuurrechten. Hè? Dus er zijn nu ook rechtszaken die worden aangespannen namens vogels, namens bossen namens rivieren, waarbij dus wordt gekeken, dat haalde ook Rwanda van Voorst aan, wat zijn nou de rechten van een rivier bijvoorbeeld om niet vervuild te worden? Of om de, de functie die die rivier vervult voor een bepaald soort gemeenschap die daaromheen leeft. Als je het bijvoorbeeld hebt over bepaalde indigenous people die in Amerika wonen die bepaalde soort spiritualiteit ontlenen bijvoorbeeld aan een rivier en het moment dat daar uh, nou, schade aan komt dan, dan die rivier die heeft ook het, nou ja, het, soort van het recht om dat te zijn of een, uh, een vogel heeft ook het recht om uh, vrij te kunnen vliegen dus er zijn ook vogels die dus nu beschermd moeten worden in een bepaald gebied want dat is hun leefgebied dus als je zo gaat nadenken, dan, ja, dan, dan kom je eigenlijk achter die sluier. Want mm -hmm. uh, in principe weet je niet wie je zou zijn. Dus laten wij als, uh, als instituties iedereen beschermen die binnen ons leefgebied zit. Mm -hmm. ja.
1: Maar ik, ik wil niet advocaat van de duivel spelen, maar toch wel een beetje... vind het niet een beetje zweverig om dan rivieren echt rechten te gaan toekennen. Want we kunnen natuurlijk nooit zelf een soort van... ...in reïncarnatie in een rivier worden. Terwijl ik me dat bij een dier... ...veel beter kan voorstellen. En denk, hierbij komen we ook een beetje op het grijze gebied... ...wat ook altijd mensen die geen vegetariër zijn... ...die willen daar heel graag veel over weten van... ...ja, maar eet je dan wel insecten bijvoorbeeld? Ja. Waar, is, waar houdt het op? Ja. Weet je, Waar hebben dieren nog bewustzijn? Ja. En hebben ze daarom... ...kunnen ze lijden, uh, ja. hebben, ze, hebben ze zenuwen? Uh, bijvoorbeeld een oester. Mogen we een oester eten? Want ze hebben misschien wel geen zenuwen. Dan is het bijna een soort van plant. Uh, maar ja... Waar zitten ze dan in het spectrum? En ik vond dat jij laatst een hele interessante. Volgens mij komt dat uit het andere boekje ja, wat we hier hebben: De Soldaten als een Dolfijn, over politieke dieren. En dat gaat eigenlijk over dat dieren ook politieke rechten moeten hebben. om te kunnen beargumenteren vanuit zichzelf, maar dat moeten dan dus mensen vaak voor ze doen. Um, en ik moest ook altijd denken aan, aan Noesbaum, omdat zij volgens mij ook best wel ingaat op de diversiteit. ...van dieren. Want ja, we spreken nu over een schondheid tussen mensen en dieren... ...maar er zijn zoveel verschillende soorten dieren. En ik denk ook dat Noesbaums benadering van... ...dat ze dus uitgaat van die positieve mogelijkheden... ...die dieren hebben om te kunnen uiten... ...dat je, dat is per dier vooral, verschillend. Zeg maar, een bij wil iets heel anders kunnen... ...heeft hele andere behoeften... ...en dingen die ze kunnen gaan doen... ...dan dat een koe dat heeft. Een koe die wil bijvoorbeeld ook heel graag... Um, ...die relaties met... met uh, ...de andere koeien en haar kalfje. Uh, ik weet niet of je daar nog iets over wilde zeggen... ...over die uh, soldaat als een dolfijn... ...en, en dierenrecht. En...
0: Nou, voor mij komt het al een beetje op het volgende onderwerp... ...wat gaat richting veranderingstheorie. Ja. En, ja. Um, maar ja. even
1: over de diversiteit misschien... ...tussen verschillende diersoorten... ...en, en, en ook nou ja. dieren die van mensen zijn... ...dieren... In de ja, wat, wat
0: Eva Meijer eigenlijk zegt is... ...je zou moeten gaan kijken naar de... Uh, naar, ...naar dieren... Uh, ...op verschillende manieren... Hoe zij zich verhouden tot mensen. Eigenlijk zegt zij mensen en andere dieren. Hè? Dus sowieso, een mens is ook een dier. Ja. Dus daar begint zij natuurlijk al mee. Ja. En uh, ze zegt eigenlijk, nou ja, je hebt dieren die worden gehouden door mensen. En die zouden eigenlijk dezelfde rechten moeten krijgen als mensen. Dus uh, je moet niet meer een onderscheid maken tussen een koe en, een, en de boer. Hè? De, die worden gedomesticeerd. En de, en, of een hond en een mens. Hè? Een hond en een baasje. Dus je, daarvan moet je zeggen, die op den duur zouden die dezelfde rechten moeten krijgen. Uh, en dan heb je, uh, je hebt ook dieren die zitten in onze leefomgeving. He, dus je hebt uh, duiven, die komen, uh, nou, die komen gewoon ook op mensen af. He, dus uh, nou, die zitten in, in onze leefomgeving. En dan gaat het juist om de relatie tussen de mens en het dier. En hoe kan je ze uh, allebei tot hun recht laten komen. En je hebt dieren die min of meer onafhankelijk leven van mensen. Of zich gewoon... Uh, nou ja, als een soort van zelfstandige tribe. Nou, als een zelfstandige gemeenschap. Eigenlijk mm -hmm. een soort van mm -hmm. een mierenkolonie. Of gewoon nou ja, wildernis die er nog is. Hè, of gewoon ecosystemen. Mm -hmm. Waarbij dieren een bepaalde plek innemen. En, en daarbij gaat het juist over het, het geheel. Hè, en ook de plek van dat, die diersoort in het geheel. In, in het ecosysteem. Uh, en je moet op zoek gaan naar de manier waarop je... In de eerste en de tweede systemen, dus een systeem waarbij wij dieren hebben gedomesticeerd, dat je politiek kan inrichten dat die dieren een stem krijgen. Dus dan moet je eigenlijk hun taal leren spreken. Of in ieder geval weten. Want wanneer zij uh, iets hun gedrag aanpassen. Moet je eigenlijk weten wat ze bedoelen. En, en eigenlijk moet je gewoon ze in ze inleven. En eigenlijk ga je ervan uit. Dat ze dus dat varkens of, of honden. Gewoon dezelfde rechten zouden moeten krijgen als mensen. Dus je mag ze niet meer doodmaken. Je mag ze geen pijn doen. Je ja. moet ze eigenlijk volledig ja. vrij laten. Of misschien zou je ze dan wat jij zegt. Dezelfde rechten moeten geven als. Ja verstandelijk beperkte bijvoorbeeld. Die, uh, die misschien niet volledig.
1: Handelingsbekwaam. handelingsbekwaam zijn, maar ja.
0: toch wel zeker bepaalde uh, intrinsieke uh, rechten hebben. Hè, ja. die, die zijn onvervreemdbaar. En bij, uh, nou, bij duiven die bij ons langskomen, en die met, die met ons samenleven, daarmee moet je je ook in hen gaan verplaatsen. En kijken, hoe, wat is nou het natuurlijk gedrag van die duif in onze omgeving? Ja. En uh, ja, we kunnen wel een nieuwe baan bij Schiphol openen, maar er zijn ook gewoon ja, bepaalde vogels die zich begeven in ons gebied. En die hebben ook gewoon rechten, die hebben ook een bepaalde manier van leven in, dat, uh, in die omgeving. En we moeten dus luisteren naar wat zij willen.
2: Ja, ja het is natuurlijk moeilijk om echt te, te, te leren wat, wat dieren willen. Dat is ja. altijd. Je kan niet echt in het hoofd van een dier kruipen. We kunnen moeilijk met ze communiceren. Dus daar zal altijd een soort, ja, een soort muur, een soort obstakel uh, tussen blijven. Maar ik denk inderdaad dat... Gedrags, het, het gedrag van dieren bestuderen, dat, dat daar een heel belangrijke rol in kan spelen. En in, ja, het is even geleden dat ik het boek van Eva Meijer heb gelezen, maar wat ze volgens mij ook zegt is om um, geloof ook echt in de Tweede Kamer dat ze, uh, dat ze echt mensen daar wil neerzetten die die dieren representeren en op die manier dan een politieke stem geven. Wat denk ik best, ja het is nu het zal even wennen zijn inderdaad. <lacht> <laughs> het is misschien best wel een grote stap, maar het is wel denk ik eerlijk, omdat we ja, als we dieren benaderen, of als we dieren gaan zien als, als ook echt wezens met inderdaad echt een binnenwereld... Uh, dan is het wel, denk ik, zo eerlijk om die ook in onze besluitvorming mee te nemen op zo'n manier.
1: Goed, laten we doorgaan naar, uh, naar dat toekomstbeeld. Um, want ja, we hadden het net eigenlijk al een beetje over van uh, jullie zeggen van dieren moeten politieke stem krijgen... Um, maar ik denk dat voor heel veel luisteraars um, het idee dat we dan dus nooit meer varken zomaar dood mogen maken, klinkt wel heel ver weg. Um, wat denken jullie dat daarvoor stappen moeten zijn? Is dat bijvoorbeeld de wetenschap uh, als, als onderzoeksorgaan wat bijvoorbeeld onderzoek doet naar de leefwereld van dieren? Onderzoek doet naar of wetenschappelijke feiten neerzet van goh, kijk, uh, er gaan per dag uh, 1,7 miljoen dieren... Uh, worden vermoord in Nederland. Uh, zijn dat soort harde cijfers? En zeg maar ook het feit van goddieren hebben dezelfde soort uh, zenuwstelsels. Ze kunnen op dezelfde manier. Ik hoorde vanmiddag: als je een koe in, de, in een rundgescan... Uh, legt, dan kun je bij haar dezelfde hersenactiviteit zien als haar kalfje wordt weggenomen. Als bij een vrouw waarvan haar kind wordt weggenomen. Mm -hmm. Toen dacht ik echt, jeetje, dat is echt heftig, die emotionele schade die we dieren. aan. Is, is die rol van de wetenschap daar nou. Uh, het belangrijkste, denken jullie? Of, of is dat iets anders?
2: Ik denk, ja, het is de wetenschap, denk ik. Ik denk dat dit soort feiten, om die naar buiten te brengen... Um, dat dat heel veel kan helpen. Maar het mm -hmm. is denk ik ook belangrijk om beelden naar buiten te brengen... van wat in slachterijen... Ja. Uh, en megastallen, hoe het daar aan toe gaat. Want dan hebben mensen er een soort ja, dan hebben ze er echt een beeld bij. Want niemand... niemand trapt een kat in elkaar. Nee. Maar echt... de meest vreselijke dingen gebeuren wel... In uh, slachthuizen. Er gebeuren, als je daar beelden van ziet. Dat is, dat is echt gewoon verschrikkelijk. Um, varkens die vergast worden. Uh, als, soms als ze niet goed verdoofd worden. Dat ze dan. Uh, eigenlijk nog levend. In een kokend. Uh, ba bad met water. Uh, een soort gewassen worden. Het is echt, het is echt mm. verschrikkelijk om te zien. Um, dus ja. Om dat soort beelden. Als je dat soort beelden naar buiten brengt. Gaat denk ik komt die ontwikkeling denk ik hopelijk
1: ja. vanzelf al maar wel een beetje op gang. Het lastige is dus dat de feiten zijn er. Die beelden zijn er, die cijfers zijn er. Maar het dringt toch nog niet tot een groot genoeg gedeelte van de wereldbevolking... vanaf van Nederlanders door, denk ik. Dat is een heel lastig mm -hmm. sociaal. Ik, zeg maar, ik, ik zie mezelf ook best wel als een dierenactivist. Ik ben er best wel veel mee bezig in mijn politieke leven van... Ik wil aandacht vragen voor dit probleem. Ik wil dat mensen zien wat er aan de hand is. En dan misschien voor zichzelf de ethische keuze kunnen maken. Uh, maar hoe dring je tot mensen door? Want uh, volgens nou ja. mij, is dat zeiden dus ook heel erg in de Rudy en Freddy Show. Mensen die blokkeren het ook.
0: Nou ja, het heeft met, inderdaad met die cognitieve dissonantie te maken. Je kan aan de ene kant het gewoon heel erg vinden voor dieren om slecht behandeld te worden. En tegelijkertijd dierenvlees eten. Ja. Ja, dus Dat, dat, is, dat gaan, gaan, kan heel goed naast elkaar bestaan. Wat mij, uh, wat mij heel, heel belangrijk en interessant lijkt is heel goed nagaan. Naar wat zijn nou de, de instituties die dieren, leed en ook de hele bio-industrie in stand houden? He, uh, wat zijn de economische belangen? En hoe, hoe zorgt eigenlijk die economische lobby er ook voor dat wij continu maar bestookt blijven worden yeah. he, met, uh, met beelden die die cognitieve dissonantie... In stand kunnen houden. En een van de dingen die, nou, waar jij gisteren mee kwam. oudje, was. Er staat een hele grote pagina. Grote advertentie in de groot. trouw.
1: Ja?
0: Ja. En, en wat staat erop? Uh,
1: Campina. Is... Friesland Campina.
0: Verkozen tot de duurzaamste ja. melk. Van Nederland. En er staat dan een groot logo bij van natuurmonumenten. Hè? Dus natuurmonumenten. Wordt gesponsord door. Friesland Campina. Nou, Ik heb. Helemaal niks tegen, tegen natuurmonumenten. Uh, ik heb ook. Nou ja. Ik hou van ze. Ik, ik hou van ze. <laughs> <laughs> maar daarmee worden de normen en de waarden van natuurmonumenten. die worden geassocieerd met Friesland Campina. En Friesland Campina is een enorm. is een megatruis, de vierde grootste zuivelproducent uh, van de wereld. En die hebben dus. Die, die zorgen ervoor dat er miljoenen kalfjes ter wereld. stiertjes ter wereld. Uh, ...gewoon nou ja, continu naar de slacht worden uh, eh, ja. Oh, Ik wil daar
1: even heel kort iets over zeggen tegen luisteraars. Luisteraars, uh, als jullie nog vegetariër zijn... ...zoek alsjeblieft even een keertje op wat er gebeurt met kalfjes. Want ik denk dat heel veel mensen die uh, al de keuze hebben gemaakt... ...om geen vlees meer te eten... ...dat die heel bewust bezig zijn met dat leed uh, van dieren... ...en niet willen dat we zomaar dieren slachten... Um, maar de zuivelindustrie is zo erg verwikkeld met de vleesindustrie. En ze willen heel graag niet dat we dat weten. Omdat zuivel is gewoon echt iets van Nederland, weet je wel. Uh, maar ja, volgens mij was het... Ik, ik, ik vind dat het ook heel erg ironisch als mensen dan zeggen van... Ik wil alleen maar vegetarische kaas. waar dan dus niet dat stremsel uit het maag van een kalfje in zit. Dan denk ik, ja, maar alle, mannen, alle mannelijke stiertjes, die worden allemaal geslacht. Want die kunnen geen melk maken. Dus ja en de, die koeien gaat zelf, al dood. Uh, en de koeien
0: zelf ook. We hebben laatst op de achterkant van een bierveeltje uitgerekend... wat het een beetje aan, aan dierenleed ja. of aan vlees kost. Uh, en uh, Nienke zei, goed, een halve kilo kaas per week... Uh, dat is dan zo'n beetje drie uh, stieren uh, voor mijn mensenleven... Die er, die er ook voor nodig zijn. Want die koeien die moeten altijd al die melk produceren, et cetera. Nee. Um, maar dat is dus heel ironisch dat er dus... Dus Friesland Campina... die laat zich nu associëren met natuurmonumenten... dus die doen zichzelf heel erg groen voor. Ja. Mm -hmm. en, maar ja, dat
1: wilde ik ook ook... Het, dus
0: het, heeft, het heeft dus te maken met... Hoe, hoe kan je ervoor zorgen... dat dat soort reclame... eigenlijk ja. verboden wordt. En ja, ik, ik ben een beetje van de, van de harde lijn. Ja. Ja. Van ja, je, je mag tegenwoordig... geen reclame meer maken voor roken. Ja. Je, je mag geen zoetigheid ja. meer... voor acht uur s'avonds. Sorry, ja. als wij weten... Dat vlees eigenlijk slecht is voor de wereld, mm -hmm. slecht is voor de dieren, eigenlijk ook slecht voor de mens. Mm -hmm. uh -huh. uh, ja, waarom mag, mag je er reclame voor maken? Yeah. Hè? Dus voor mij zou, zou dat al een hele simpel zijn. Maar goed, daar heb je natuurlijk politieke wil voor nodig. Ja, dus dat is waar. waar ik het dat, dat, ja. dat is een vleestaks. Ik bedoel, mm -hmm. hè, laten we alsjeblieft in ieder geval groente en fruit yeah. uh, lager. Uh, Belasten.
1: Nou ja, ik, ik denk dus... Uh, ik ben het volledig met je eens dat die economische lobby... Dat is echt het allergrootste probleem. Maar de enige die daar iets aan kan doen in Nederland... Is de Nederlandse overheid. En dat is dus de Tweede Kamer. En daar ligt voor mij dan de volgende struggle van... Waarom is die gevestigde orde in de huidige politiek zo sterk? En waarom is daar... We moeten toch eerst tot hen doordringen. En dat zijn inderdaad gewoon mensen die we misschien wel kunnen overtuigen... Met filmpjes. Uh, maar wij zijn, zeg maar dan bijvoorbeeld als dwars, als jonge organisatie van GroenLinks, al jaren bezig met proberen ervoor te krijgen yeah. dat de boomers van GroenLinks eindelijk inzien dat je niet door kan gaan met vlees of, of zuivel uh, serveren op een GroenLinks-congres. En dat is al een enorme politieke struggle, laat staan dan dat we proberen te discussiëren met VVD'ers.
2: Ja, inderdaad. Ja, nou ja, politici luisteren ook vooral naar burgers, Dat yeah. is het idee. We leven in een democratie. Yeah. Supermarkten luisteren vooral ook naar consumenten. Um, dus ik denk ook dat er gewoon, dat wij als, als consument um, ook wel bepaalde dingen moeten veranderen. En dat dan naar ons geluisterd wordt op grotere schaal in de politiek en door mega bedrijven. Mm. Het is, je zou liever niet de consumenten schuld willen geven, maar de, ik denk wel dat dat um, de consument een belangrijke rol kan spelen in die verandering. En dat is een langzame verandering. En dat is heel frustrerend. Dat heel zo frustrerend. Dat het zo langzaam gaat. Want het gaat echt erg langzaam. Um, want nou ja, aan de ene kant zie je nu natuurlijk veel meer vegaburgers. burgers Bijvoorbeeld in het schap. Aan de andere kant, wat ook wel interessant... Wat ik interessant vond, wel pijnlijk, maar wel interessant... is dat de vleesconsumptie tegelijkertijd nauwelijks afneemt. Ja, in 2019 ja. is die nog gestegen, volgens mij. En in... Nou ja, in de, de verkoop van vlees in supermarkten is geloof ik gestegen dit jaar. Maar dat kwam ook wel omdat minder mensen naar het restaurant gingen. Dus ja. ik geloof dat de vleesconsumptie dit jaar wel ietsjes gedaald is. Maar ja, dat gaat eigenlijk langzamer dan je wil.
0: Ja.
2: Want ja, het is leuk dat er zoveel Vegaburgers zijn. Maar als we vervolgens wel nog evenveel vlees blijven eten, dan ja. weet je wat voor zin heeft het dan.
1: Nee, en ik vind het, maar ik vind het wel heel lastig. Aan de ene kant ben ik het wel een beetje eens dat... De rol van de consument natuurlijk super belangrijk is. En uiteindelijk heeft het allemaal met elkaar te maken. Het is allemaal verwogen. Mm -hmm. Het is eigenlijk allemaal één groot paradigma waar we uit moeten breken. Ja. En dat ook door als individu uh, op te staan, zeggen ik wil dit niet meer. Um, daarmee maak je niet alleen de ethische keuze voor jezelf. Maar je geeft ook een signaal af aan je omgeving en aan je supermarkt. En ik denk mm -hmm. dat ik met mijn veganisme al zoveel mensen uh, ook om heb gekregen. Dat ik <laughs> maar da daar dan denk van ik doe het ook niet alleen maar voor mezelf en voor deze ene koe die ik bespaar. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook weer van, dit haakt weer terug op dat dilemma waar we het eerder over hadden. Tussen uh, is het nou een individuele verantwoordelijke ethische keuze, uh, want we maken het heel erg een eigen ethische keuze, dus het is ook oké okay als je vlees eet. Um, of is het een maatschappelijk probleem van massamoord, waar we als activisten tegen op moeten staan. En ik denk dat als we het aan Albert Heijn overlaten, dan gaan die er alles aan doen om toch nog vlees... Ook gestimuleerd door mm -hmm. de grote vleesfion uh, foodgroep. die al druk uit overheid om dan toch vlees in een mooi biologisch jasje yeah. nog steeds te presenteren. één keer en, in de week.
2: Het, het breekt mijn hart als ik zie dat de, de, de plofkippen in de bonus zijn bij de ja. oh.
0: <laughs> nee, Maar kijk, als je uh, ziet hoe de politieke partijen op dit moment de, de verandering die nodig is voor het klimaat. En daarbij speelt de landbouw een rol. Uh, willen vormgeven, dan, dan gaan ze allemaal voor circulair. Ja. Yeah. Circulaire landbouw. En, maar dat is echt een frame die enorm door de zuivellobby en de vleesindustrielobby wordt gepromoot. Want in de circulaire landbouw, daar is uh, een mes speelt daar een belangrijke rol. En dan kan je dus nog steeds uh, koeien houden. En dat is, dat is fijn. Dus er is gewoon plek in Nederland voor, voor een zuivelindustrie. Ja, dus dat is hartstikke mooi. Terwijl je eigenlijk toe moet naar een. Ja, Denk ik dan naar een diervrije landbouw. Zoveel mogelijk. En probeer dat nou eens een keer goed uh, uit te ja. zoeken. En die, we moeten ons gewoon niet vergissen hoe groot die lobby is. Ja. De zuivelindustrie en die, die vleesindustrie. Die hebben natuurlijk sowieso het CDA al, uh, en de VVD al uh, mm -hmm. ingepakt. Dat houden ze gewoon. Ik bedoel, op het moment dat er uh, nieuwe wetgeving moet komen. Nou, dan staan die lobbyisten weer uh, bij alle Kamerleden voor de deur. Ja, het is verschrikkelijk.
2: Ja, goed. Maar om even, even iets van nuance um, daar, daar nog aan toe te voegen het is natuurlijk ook een lastig, lastige switch die we moeten maken. Want we moeten ook boeren uh, genoeg ja. compenseren. Dat is wel belangrijk en dat is lastig. Want je wil hun niet
0: nee. hun bedrijf
2: afnemen. Um. En,
1: en zeker ook boeren. Bijvoorbeeld melkboeren. Die worden heel erg door sommige activisten heel erg zwart gemaakt. Terwijl ik ook weet dat zij best wel een hele grote liefde hebben voor hun dieren. Ja. Ik heb laatst zelf een paper geschreven over de Nederlandse zuivelindustrie En hoe dat ontwikkeld is. Het is alleen gewoon zo lastig dat... Um, het is ook een beetje zonder de wil van boeren zelf is die industrie enorm geïndustrialiseerd, grootschalig geworden en op die manier heel erg uh, dieronderdrukkend en gewoon is er ook niet meer de boer heeft ook niet meer de tijd en aandacht voor de dieren die die had 200 jaar geleden um, en ik denk dus ook dat de boer uiteindelijk ook in combinatie met lage supermarktprijzen, wat echt absurd is die boer je moet echt maar zijn hoofd boven water houden die is echt het slachtoffer hiervan uh, samen met zijn koeien. En ik denk dat het heel lastig is... om die boodschap door te laten dringen aan boeren. En dat ze toch iets anders zullen moeten. Want het is natuurlijk hun hele levenswerk. Nee, maar daar ja, heb je helemaal
0: gelijk. En ik vind dat boeren niks te verwijten valt. Nee. Ja. Het is de landbouwsector... en het landbouwbeleid... wat ja. wij jarenlang hebben gestimuleerd... en wat nog steeds enorm wordt gestimuleerd. Wat, wat gewoon pervers is. Ja. En wat ja, de hele verkeerde prikkels geeft... Kijk, natuurlijk wil een boer in contact zijn met zijn land. Uh, met haar uh, dieren. En, en daar ga je voor als, als boer. En ik heb laatst ook weer een aantal mooie documentaires gezien hierover. En boeren die vinden het gewoon prachtig om bezig te zijn met, uh, ja, met voedsel. Mm -hmm. en, uh, en daar dichtbij zijn. En ook de verbinding tussen de consument, tussen de klant. Uh, en hun, uh, hun producten uh, te laten zien. Tegelijkertijd... Ja, zitten er ook wel wat oogkleppen op hoor. Want er zijn heel veel boeren die het wel hartstikke leuk vinden... om lekker grootscha groots grootschalig te worden. Dat was vorige week nog op televisie. Mm. Een boer die was verhuisd naar Denemarken. En heeft nu mm. 600 koeien. En die mogen nooit naar buiten. Dus gewoon 0% weidegang. Mm -hmm. Ja, het spijt me. Maar ja, dat is echt niet wat een, wat een koe leuk vindt. Uh, nee, natuurlijk is dierenwelzijn daar niet heel slecht. Hè? Uh, alleen tegelijkertijd... Ja, uh, als je die koe de vrijheid zou geven... en hem, en naar haar zou luisteren. Hè, als koe. Yeah. Ja, dan is dat echt niet. En al die stiertjes die daar worden afgevoerd. Echt niet uh, ja, oké okay, denk ik dan. Ik bedoel, uh, En natuurlijk. Dat kan alleen maar omdat, omdat zij nou eenmaal. Uh, ook vanwege de, de melkprijzen. Gewoon grootschaliger moeten worden. Maar ja we moeten er gewoon van af. En je kan ook op een andere manier uh, lekker eten. Mm -hmm. En die boeren kunnen ook. Andere hele gezonde producten maken. En dat, dat moeten we gaan stimuleren.
1: Ja. Yeah. Maar we hadden het net ook een beetje over kleinschalige boeren... en misschien ook over, over um, biologische vlees of biologische zuivel in elk geval. En dat deed me ook weer denken aan een vraag die ik net had. Um, ook over het activisme van... moeten we nou echt een keiharde lijn trekken van niks meer? Of moeten we zeggen van het zijn stapjes... en laten we eerst kijken naar het dierenwelzijn, dat verbeteren... en dan kijken, misschien kunnen we iets van dierenrechten implementeren voor huisdieren... Dan kijken een stapje. Of denken jullie van. We moeten gewoon keihard uh, duidelijk maken van. Want als wij het niet heel hard zeggen. Wie gaat dat dan doen misschien.
2: Ja ik denk dat. Dat is de rol van activisten denk yeah. ik. Om dat keihard te zeggen. Uh, maar in de praktijk denk ik dat het in stapjes gaat. Want ik denk dat dit ja. soort ontwikkelingen gaan altijd ook... in stapjes. Maar dat betekent niet dat wij als, of, nou ja, als activisten dan niet hard mogen schreeuwen. Maar
1: valt er dan nog een gesprek met ons te voeren. Dat is eigenlijk ook mijn vraag
2: als ja, ik gewoon zeg wel. van,
1: ik vind het allemaal niet meer oké. Okay. Ik zeg zelf soms van, eigenlijk vind ik het niet meer acceptabel om een kat als huisdier te hebben. Omdat je die kat in sommige keuzes gaat beperken in zijn of haar vrijheid. Ja. Uh, dat heb ik eigenlijk ook een beetje van Noesbaum overgenomen. Omdat zij er dus vanuit gaat van al die uh, mogelijke uh, uitingen die die kat kan doen. En als jij die kat dan toch dwingt om bij je op schoot te komen zitten. Of een dagje binnen te blijven. Of dit eten te eten dan heb je eigenlijk die kat in haar vrijheid beperkt.
2: Nee, ik, ik denk zeker dat je dat soort dingen kan vinden. Maar mensen inderdaad. willen dan ook niet meer ja, met je nee, maar, gesprek, nee, gesprek nee, of zo, want het ja, is zo extreem. <laughs> ja, maar ik denk wel dat we een boodschap hebben die over kan komen. Uh, ook, ook op nou ja, mensen die nog niet op dezelfde manier over denken als wij. Ik denk ja. dat dat langzaam zal gaan. Maar ik denk, denk ook, ja, als je dat weer vergelijkt met racisme, seksisme, gelijke rechten voor vrouwen, uh, was... Een hele lange tijd geleden klonk echt ook nog als een absurd extreem idee. Uh, en dat is nu, vinden we nu ook echt de normaalste zaak van de wereld. Ja. In de westerse uh, wereld althans. Uh, dus ik denk, zo, ja, zolang je maar die boodschap blijft pushen, um, gaan mensen op een gegeven moment wel luisteren. Omdat je dat maatschappelijke draagvlak, dat gaat in stapjes, maar dat creëer je denk ik wel door, ja. door, door bij je punt te, te blijven.
0: Ja, ik denk dat het ook heel mooi zou zijn als er een soort van urgenda-uitspraak komt over dierenrechten. Hmm. Dus als er een keer uh, in Nederland een uitspraak komt die gaat zeggen: uh, koeien hebben andere rechten dan alleen maar het recht om uh, gecompenseerd te worden als, als boer. Uh, net als dat je, uh, wanneer je nou ja, uh, je stal met kussens verbrandt. Want dat is uh, zeg maar nu. Aan de hand. Dus als je ervoor kan zorgen. Dat, de, dat koeien andere rechten hebben. Dan ze nu zijn. Want nu zijn het gewoon zaak eh, dingen. Dan denk ik dat je al. Eh, dat, dat, dat er veel meer afgedwongen kan worden. Net als dat het stikstofbeleid. En die stikstofwet. Ja. Eh, dat hmm. maakt gewoon. In, ik bedoel, het moment dat je gewoon terug kan vallen. Op een aantal fundamentele afspraken. Een aantal fundamentele wetten. Dan wordt het ook moeilijker. Voor het CDA, de VVD en andere partijen. Om. Om toe te geven aan de lobby. Natuurlijk heb je nog steeds hmm. boeren die naar binnen gaan. En ik, ik gun ze ook hun demonstratievrijheid. Alleen op een gegeven moment weet je. Ja, het spijt ons. Weet je, er zijn gewoon afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. en Ook dieren hebben rechten. En dat is één kant. Een de andere kant is natuurlijk dat we eigenlijk gewoon alle positieve stapjes, kleine stapjes moeten toejuichen en blijven vieren. Ja. Natuurlijk, als er weer meer vegan producten zijn. Hartstikke fijn. En blijf lekker veganistisch... Ik ben ook zeker blij mee. Blijf, <laughs> ja, blijf lekker veganistisch koken voor iedereen. En, en noem het niet per se veganistisch, maar gewoon leuk en lekker. Ja. Hè? En um, ja, ik, ik ben vaak toch wel een beetje activistisch. Maar uh, <laughs> ja, ja ik, je moet mensen vooral niet te veel van je vervreemden. En dat is, uh, ja, daar dat denk ik dan...
1: Nee, ik wil weer het laten zien hoe leuk het is, inderdaad. En niet dat het alleen maar lijden is. Want dat nee. denken heel veel mensen over veganisme. Maar ik, ik ben echt meer van koken gaan houden dan ooit of zo. Uh, ik wil nog even één laatste, echt super moeilijke vraag opgooien. Ik ik me kan voorstellen dat mensen die dit luisteren nu denken van... Oh, dat is eigenlijk wel een groot vraagstuk. We hebben het nu best wel veel over Nederlandse politiek. En mogelijkheden in de Nederlandse industrie om hier dingen te veranderen. En heel veel mensen zeggen, ja, als we in Nederland de veestapel halveren... Dan gaan we gewoon al ons vlees uit Oost-Europa halen... Of uit, wat zijn er net Denemarken, waar nog veel minder rechten zijn voor die dieren. Waar ze helemaal niet naar buiten hoeven. Waar ze op de gruwelijkste manieren kunnen worden mishandeld. Omdat we in Nederland best wel in de wet al wat richtlijnen hebben voor dierenwelzijn. Um, wat vinden jullie daarvan? En zou dat op een globale schaal moeten worden aangepakt? En dat is pas echt moeilijk.
2: Ja, lastig. Ik denk, wat je natuurlijk hoopt, is dat als wij als Nederland de veestapel halveren... Dat meer, mensen, dat meer, dat meer inspireren, landen geïnspireerd raken doen, uh, en dat dan ook gaan doen. Ja, ik weet niet of dat in de praktijk gaat gebeuren. Waarschijnlijk niet.
1: Ja. En, en wat vinden jullie van, soort van het filosofische uitgangspunt dat landen zoals India en China uh, nog het recht hebben om op dezelfde manier als dat wij hebben gedaan van welvaart te genieten. En dat zij daarom nog fossiele brandstof mogen gebruiken en nog veel vlees mogen eten. omdat dat westerse landen dat ook hebben gedaan.
0: Nou ja, wat Joanne van Voorst in de podcast met uh, Rutger Bregman er ook over uh, zegt, is, kijk, de stijging van consumptie van vlees is voor een deel een statusding. Ja. En ik denk dat op den duur uh, status natuurlijk ook gaat veranderen. Hè? Dus de status van het eten van vlees verandert. Op het moment dat je uh, laat zien dat alternatieven ook hip en, uh, en, ...en leuk zijn. Dus als je... ...zij hadden het dan over kweekvlees bijvoorbeeld... Mm. ...nou stel dat er kweekvlees gaat komen... En, uh, ...of hele bijzondere paddenstoelburgers... ...en dat wordt het helemaal... ...ja, dan, dan kan ...dus ik denk dat er voor een deel... Uh, ...de markt... Uh, ...dat ook gaat oplossen... ...want op dat jij gewoon zorgt dat het... ...kijk, sowieso moet je beginnen met het... ...het uh, verbieden van al die externe kosten... Uh, uh, niet opnemen in, in de prijs. Dus uit natuurlijk, daar heb je internationale afspraken voor nodig. Ja. Maar op het moment dat je ervoor zorgt dat in ieder geval de milieu en de, en de dierenkosten... Uh, uh, ja, ook in de prijs zitten, dan wordt het veel duurder om vlees te maken en zuivel te maken. Ja, dan wordt het veel goedkoper om alternatieven te bieden. Dus dat is natuurlijk iets wat je kan regelen. En ik denk, ja, op het moment dat Unilever... Uh, de kansen voor de vegetarische slaken die ze hebben overgenomen... ziet toenemen. En dan gaan ze daar meer reclame van maken. En dan zien de Chinezen ook. Wauw, vegetarische slaken. Dat is hip. Dat gaan we ook doen. En dan hoeven ze niet al die miljoenen... ...megastallen van varkens te bouwen. Nee, ja? precies. Het in is dus een beetje
1: zoals de Afrikanen... ...die de vaste telefoon hebben overgeslagen... Precies. ...omdat ze meteen naar het mobieltje toe gingen. Dat
0: hoop ik maar. Ja. Dat, het, dat je in, in principe... ...heel snel richting circulaire landbouw kan gaan. Heel snel misschien zelfs dat overslaat... ...en gaat naar een volledig diervrije landbouw. Um, ja, en in principe gewoon... ...zoveel mogelijk al die voetafdruk... ...gaat beperken. Ja. Maar dat moet ook hip zijn... En dan kom je toch weer terug op... De ja, hele... ik vind ja, het te vervelend dat ja. het
1: per se hip moet zijn. Want dan is het weer heel erg economisch. En, als, en, en dan is het weer heel erg een elite ding of zo. Ja, maar sorry. ik denk
2: wel dat dat, dat dat de realiteit is. Dat, dat, dat ja. het zo gaat. En
1: ik probeer wel gewoon altijd tegen mensen te zeggen... Van veganisme hoeft niet per se duur te zijn. Je kunt ook dit en dit en dit maken. Ja. Uh, zeker voor studenten. Uh, maar aan de andere kant is het ook wel gewoon heel leuk... Om hippe vleesvervangers te eten, moet ik toegeven.
2: Hebben jullie de Beyond Meat Burger geprobeerd?
1: Ja, is echt ik vind heel die heel bijna lekker. net uitkomen. Is ik vond het dus echt goor dat het er zo uitziet in vlees. <laughs> <laughs> en ook dat het er van dat vet uitloopt in de pan. Ja, het is even
2: wennen, want het lijkt zoveel op vlees. Ja. Dat je denkt dat je vlees aan het eten bent. Ja. Dat, even gek, maar vind nee, ik wel vind, heel Nee, ik lekker. ben
1: iets meer fan van de iets stevigere, traditionelere uh, vega van soja, zeg maar. Zo. Maar ik, ik vind hem wel lekker. Trouwens, daarvan was het gehakt ook echt heel, heel ja, top. Ja, klopt. Maar ik klopt. zag trouwens dat de appie nu ook zo'n versie heeft met van dat rode... Ja.
0: Klopt. Ja. Het is ook wel heel juicy lekker. Ja, precies, ja, precies. Ja, precies. Wat is jullie favoriete
1: het, vegan gerecht?
0: Ja, toch
2: wel vegan burgers gewoon en dan op een broodje met vegan mayo. Dat is wel interessant, want daar je... is eigenlijk
1: staat daar best wel het vlees centraal.
2: <laughs> ja. Ja, ja, maar dat vind ik ook gewoon, ik vind ook wel gewoon lekker.
1: Ja. Ja. Oh, ja? Ja? Ja. Nou, ik heb dus een huisgenoot. Die was vegetariër, maar die is nu weer vlees gaan eten. En die zegt van... Ja, ik vind dus ook gewoon echte hamburgers helemaal niet zo lekker. Ik vind vegaburgers veel lekkerder. Ja, ja. ja. Dus... Ik ben nu
2: ook wel een beetje ja, op dat punt, denk ik. Ja. Ik zou nu absoluut geen, geen vleesburger meer hoeven. Er zijn echt lekkere vervangers. Ja. en ook dingen als linseburgers Dat vind ik ook echt meer gaan waarderen. Ja, Als ja, ja, ja. ik vegetarisch ja. eet. Ik
0: vind de burgers wel lekker, maar ik vind ook gewoon... Ja, kikker, echte gerechten... of gerechten met sojabonen... met verse sojabonen. Ja, Dat vind ik ook altijd ja. wel heel erg lekker. Maar ik vind ook gewoon... Um, ja,
1: tofu en tempeh. Tofu en ja.
0: tempeh ben ik ook een grote fan van. Ja,
2: ja. ja ik ben niet zo'n sterrenkeuken, keuken... dus ik wil het gewoon makkelijk. Ik heb je ja. een broodje.
0: <laughs> wil je nog uh, lekkere recepten? Stuur even een mailtje naar... <laughs> geenspodcast. Ik heb ook echt heel veel leuke recepttips <laughs> Dus
1: als je wil weten... En als iemand uh, stappen wil nemen richting veganisme, laat alsjeblieft even weten aan jou of je. mij of aan, aan papa. Want ik heb ook bijvoorbeeld een hele leuke appgroep met allemaal uh, veganisten, die, of bijna veganisten, die veganistische recepten met elkaar delen. Ja, we hebben uh, met de van, een gene, van gene
0: familie een hele leuke receptboekje met allerlei veganistische dingen ja. erin ook. In de show notes zullen we nog wel even alle boekentips uh, zetten ja denk ik dat is wel ja, en natuurlijk zeker uh, als je nog reacties wil geven uh, heel graag dus geen uh, Shout shoutout naar Agnes die een leuk mailtje had uh, gestuurd om ons uh, te bedanken uh, en uh, nou, iedereen die uh, ons uh, nog iets uh, leuks wil melden laat het horen
1: dankjewel
0: Deedee. tot de volgende keer doeg, doeg.